0: Tech Co, le grand live du numérique avec François Sorel. C'est un expert en économie, en bourse et en technologie aussi. Il est avec nous dorénavant toutes les semaines. C'est Étienne Braque. Bonsoir Étienne. Quel accueil. Merci François. C'est le moins qu'on puisse dire et ça fait plaisir de te retrouver Étienne. Euh, à l'heure où la tech américaine souffre, la tech européenne, elle, limite la casse dans l'ensemble. C'est plutôt une bonne nouvelle et on l'a encore vu avec Capgemini. On a des exemples toutes les semaines hein, puisque là on est en
1: pleine période de publication d'entreprise et Capgemini qui a publié ses résultats hier. Alors je ne vais pas vous faire une litanie de cette publication mais il y a un chiffre qui est marquant, c'est les effectifs. Ils ont bondi de 11% l'année dernière. On ne parle pas d'une start-up. Aujourd'hui, quand vous regardez les effectifs de Capgemini, c'est 360 000 salariés dans le monde. C'est le 33e employeur mondial. Alors que pendant ce temps, on a la tech américaine qui continue de supprimer des postes. L'exemple du jour aujourd'hui, c'est Intel avec un groupe qui nous dit diminuer ses investissements. Baisse de 66% du dividende. Plan d'économie, 3 milliards de dollars cette année avec un objectif de 8 à 10 milliards d'économies d'ici 2025. Très violent quand même. Ces annonces titre Intel qui perd quasiment 3% ce soir à Wall Street. Alors on a plusieurs fois parlé du sujet, mais Intel qui est de plus en plus concurrencée
0: par de nombreux acteurs dans les semi-conducteurs. Et, Et puis la puis... question que ça pose aussi concernant Intel, Etienne, c'est que Intel doit investir énormément d'argent en Europe, notamment pour ouvrir des usines. Est-ce que tout ça est toujours dans leur roadmap C'est la question qu'on peut se poser.
1: Il y a pas mal d'incertitudes, mais quand vous regardez le cours de bourse d'Intel, c'est moins 40% depuis un an, alors que bah, nous, ça se passe plutôt bien. On l'a encore vu avec Wardline dans les paiements, on l'a notamment vu également avec Eden Red. Là aussi, quand même, une croissance impressionnante. 24% de la hausse du chiffre d'affaires. Vous avez un bénéfice qui est en hausse de plus de 23%. Et là aussi, on parle d'un groupe qui pèse plus de 13 milliards d'euros en bourse. Alors, par rapport aux acteurs américains, c'est ridicule. Mais quand même, on parle d'acteurs qui ont grossi à une vitesse phénoménale, sachant qu'ils veulent doubler de taille d'ici à 2030. Et on a un cours de bourse qui est quasiment au plus haut historique sur Dennered. Tout ça, c'est à cause de vous,
0: parce que vous savez tout le temps de leurs quatre tickets Resto.
1: Non, alors figurez-vous que l'argent qui dort sur votre quartier, restaurant ou entre le moment où votre employeur crédite l'argent et le moment où vous le dépensez il se il passe de plusieurs semaines, plusieurs mois et sachant que vous avez des plafonds journaliers vous avez une visibilité de trésorerie qui est énorme et donc en fait ce flux de trésorerie pendant des années il ne rapportait rien parce qu'on avait des taux qui étaient à zéro et aujourd'hui avec la remontée des taux il place cet argent oui, à court terme et donc ça fait des résultats financiers qui sont pas négligeables
0: voilà, merci beaucoup Étienne. Avec nous en plateau ce soir, nous accueillons Patrice Patrice Henrion. Bonsoir Patrice. Bonsoir François. Vous bonsoir. êtes le directeur général de Boa Concept, qui est une société spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de convoyeurs modulaires intelligents pour les entrepôts. Il va falloir quelques explications, quand même, Patrice.
2: On va essayer. essayer. <rire> expliquez-nous. Alors, expliquez-nous. Bon, Concept, c'est une entreprise stéphanoise créée en 2012. Mmh. Comme vous l'avez dit, on officie dans le monde de l'entrepôt, dans l'intralogistique. Si je le vulgarise, on automatise des entrepôts en créant des solutions de transitique, de stockage automatisé, de robots, le tout piloté euh, informatiquement pour euh, justement améliorer la, la productivité de ces entrepôts.
0: Tous les tapis roulants qu'on voit, enfin, tous ces ce balais, euh, parfois un peu. Euh, impressionnant, hein, des colis, enfin des choses qui se baladent comme ça dans, dans les...
2: ces centres de distribution. C'est en partie vous qui vous en occupez C'est en partie nous qui nous en occupons, c'est en partie une facette de notre métier. L'automatisation se traduit parfois par des convoyeurs, comme vous l'indiquez, oui. de plus en plus par des robots, des robots de picking, des stations de stockage automatisées. L'idée étant de, de réduire la pénibilité et de, et de maximiser ce qu'on qu peut traiter dans un logistique. Etienne Alors, on ne peut pas citer le nom de tous vos clients, mais si on veut en citer
1: quelques-uns, il y a Geodice, hein, c'est la filiale logistique de la SNCF. On a Oscaro, on a Daer, on a également King Joué pour citer les, les plus gros clients en partie chez vous que vous pouvez citer. Et vous êtes rentré en bourse il y a bientôt deux ans, c'était en, en juillet 2021. Et ça se passe plutôt bien en bourse parce que vous êtes rentable. C'est sûrement aussi la, la clé du succès en bourse pour assurer les investisseurs.
2: C'est sans doute l'une des clés. Oui, on ne pas citer tous les clients. On équipe aujourd'hui 150 sites en France et en Europe. On est présent dans une dizaine de, dans une dizaine de pays. Euh, oui, une introduction en 2021 qui a été qui a été un succès. Une introduction qui s'est fait, j'allais dire, d'une façon très euh, euh, pragmatique. Nous sommes des gens pragmatiques On est allé chercher euh, de la visibilité avant de chercher un sujet financier. Il y a, il y a des façons beaucoup plus euh, beaucoup plus simple peut-être de lever d'accéder à des, à des fonds. Alors on est allé chercher de la visibilité, euh, de la notoriété. On n'aurait peut-être pas cette discussion ce soir si, euh, si on n'avait pas fait cet exercice mm -hmm. d'introduction. Et on est allé chercher également une certaine forme de, de transparence, je veux dire une réassurance de nos clients. Une seule entreprise avec une forte croissance, on adresse des marchés de plus en plus gros. Mm -hmm. Quand vous répondez à un appel d'offres euh, du montant de votre chiffre d'affaires de l'année précédente, il est important de montrer pas de blanche. Et, et cette introduction en bourse nous a permis de répondre à de, à de beaux marchés.
0: Les Patrice, qu'est ce que vous êtes challengé technologiquement Est-ce que c'est un, un, une activité qui doit régulièrement se mettre à jour technologiquement On voit qu'il y a beaucoup de robotique dans ce que vous faites. J'imagine qu'il y a de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a des remises en cause régulières
2: de l'innovation voilà, de alors permanente, Alors, on exerce sur un marché vu de loin qui est très traditionnel le, 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 la mécanisation existe depuis 30 ans en entrepôt, la spécificité des solutions qui nous ont permis de décrocher le pass French Tech en 2017, c'est qu'on conçoit des choses de façon objet connecté façon train électrique qu'on va venir moduler installer, déplacer, modifier dont on assure la réutilisation complète donc oui on est challengé régulièrement et c'est un monde qui bouge, qui bouge beaucoup aujourd'hui en France et en Europe de par les habitudes de consommation qui évoluent aussi
0: D'accord. Le, le plus compliqué dans, dans ce, de ce type dans votre métier, c'est quoi, en fait Quelle est, la, on va dire, la, l'action la, 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 la plus, euh, on va dire, sophistiquée
2: Les solutions qu'on déploie aujourd'hui crée beaucoup de data, historiquement c'est de la mécanique aujourd'hui c'est de l'informatique, c'est un métier d'informaticien qui se traduit mécaniquement par des tapis, des convoyeurs, des robots, mmh. etc mmh. et le, les choses les plus fines qu'on est amené à faire c'est exploiter cette data, on génère de la data tous les mètres dans une installation qui va faire plusieurs centaines de robots, plusieurs kilomètres de transitique, et cette data a une vraie valeur, et la valeur euh, j'allais dire qu'on peut créer à travers des solutions automatisées, a une valeur client, finale a une valeur pour les anthropologistiques et c'est sans doute une des choses les plus, les plus pointues on voit aujourd'hui qu'il y a certains acteurs qui sont en difficulté. Tout à l'heure,
1: on parlait de ces discounts. On voit aussi un ralentissement de la consommation. Est-ce que vous percevez, vous, un ralentissement des investissements dans la logistique ou, à l'inverse, des entreprises qui, pour être plus compétitives, investissent dans vos technologies afin de gagner en
2: compétitivité et faire des économies de coûts Alors, On ne perçoit pas pas aujourd'hui encore de ralentissement. Il n'empêche que l'évolution des chiffres du e-commerce euh, qui est un de nos sous-jacents, e-commerce, hein, e immobilier logistique, etc., sont, sont c'est un de nos secteurs d'activité, euh, font que certaines prise de décision se diffère, mais on, on sort d'une période extrêmement euh, chargée. J'ai envie de dire, la période post-Covid a été euh, extrêmement chargée. Mm -hmm. Les acteurs du e-commerce et d'autres acteurs ont été habitués à des taux de croissance extrêmement élevés. Est-ce que nous ne sommes pas en train de revenir sur une croissance plus rationnelle L'avenir nous le dira, je pense, dans les, dans les six prochains mois. Est-ce que
0: finalement, Amazon n'est pas votre premier concurrent quand on voit qu'ils gagnent des parts de marché, qu'ils ont une puissance de feu phénoménale, qu'ils ont aussi une logistique, une excellence dans le domaine de la logistique, est-ce que c'est pas, eux, finalement,
2: vos premiers concurrents Amazon utilise des solutions de ce type. Voilà. Euh... Je le, dis, je, le dis, je, le dis, je le dis en souriant mais non ce n'est pas un concurrent au contraire ce sont des, ce sont des, des catalyseurs sur un marché mmh. qui finalement euh, se démocratisent de plus en plus historiquement euh, l'automatisation ce sont des grandes entreprises type Amazon ou des grands leaders euh, du e-commerce qui tiraient les sujets d'automatisation ouais. aujourd'hui les solutions qui sont déployées par Boa Concept mais par, par, par nos confrères sont des solutions qui, qui s'adressent à des marchés et qui, et qui démocratisent l'accès à l'automatisation et c'est une, une des baselines de l'entreprise c'est comment on arrive à démocratiser des solutions qui finalement sont accessibles à des entrepôts comme Amazon, mais qui sont également accessibles à, des, à du e-commerce plus euh, de, de taille plus nationale. Si on, on a une excellence, un savoir-faire français dans ce domaine Oui, je pense qu'on a un savoir-faire. Savoir Historiquement, euh, le marché de la mécanisation était vraiment tenu côté allemand, j'ai envie de dire, hein, mmh. qui, était, qui, qui concentre les grands acteurs de notre secteur, mais côté méca. Euh, côté, euh, côté industrie 4.0, on a de plus en plus d'acteurs très... Euh, très efficace vous en recevez parfois hein. vous avez reçu mes confrères d'Exotec ce sont oui, des gens avec qui on ne sont pas des concurrents on bosse avec eux sur certains entrepôts eux dans la partie stockage nous dans, nous dans la partie transitique ils sont de l'île et, et, et c'est des lillois c'est des ch'tis et, euh, <rire> et qui s'entendent bien avec des stéphanois forcément. Et, 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 ce sont, et ce sont des activités qui démontrent un vrai savoir-faire aujourd'hui je pense du marché français
0: Très bien, merci beaucoup Patrice, Henrian d'être passé par le plateau de Tech Co pour nous présenter en fait à Concept. Et merci à Etienne Braque. Merci François.